0: No, non si vede per niente. No, dal... C'è Leo che lo può, eh, allora forse meglio toglierlo dai coglioni. Esatto. Tutto questo farà parte dell'episodio, eh, ovviamente. Sensato, eh. No, no, farà parte, no. allora, metto lì: dai, farà tanto... parte dell'episodio,
1: se ne frega, si vede poco. Sbuca quando faccio così, eh. o così esatto.
0: <ride> quando, quando cerchi di uccidermi, perti eh, esatto. sopra eh, di me, okay. Esatto. Vai. Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche e di
1: tutto quello che ci
0: pare... Basta che sia cinema.
1: Mi sono appena accorto di aver fatto un gesto molto antiestetico Tu hai iniziato Cosa la presentazione e mi sono iniziato subito a grattare. Ah, <ride> iniziamo subito le con pulci, i tic ma... canali in questo
0: episodio Un'ora di tic in diretta, quasi live Vabbè, su Spotify. La, uh,
1: game, che se no spacchiamo le orecchie alla gente. Vai, su Spotify, così fai. Ci piace, già che dopo le un po' sì. ci infuoliamo e tra sudore. No. Siamo, infatti, ecco, io non credo niente. Te lo volevo sarà... dire, esatto. non credo in niente. A proposito di estetica, che sarà un punto cruciale, credo, di questo episodio. Forse ho già trovato il film. Non si neanche partite Olé. a parlare dei film eh, perché insomma qua tra sudore beh, urla sguaiate che podcastiamo? Sì, sì, sì. siamo la gente che ci ascolta ma di cui... <ride> poi il bello è, invece senti questi podcast di cinema che sono tutti opposatissimi tipo ed ecco qui le informazioni perfette e precise su questa cosa del cinema oppure quelli sensualoni tipo No perché io penso che Wes Anderson sia un regista molto interessato alla geometria È più o meno quello
0: che sognavo di fare sì, Quello invece, sensualone Invece se, non, siamo degli sguagliatori Non ce la, no? non ce la possiamo fare quello Non è il nostro campo, non è il nostro linguaggio Dai, Poi parla, se, con la di estetica parla Wes Anderson nel suo film no? sì, alla fine, eh, Va eh, bene anche così
1: Benissimo e Che facciamo? Mm. Mi prendo lo spazio, presigla, per parlare di un film che non, sì. c'è ri- non c'è entrato in puntata. Non un film qualunque. Devo dire, non un film qualunque. È stranissimo non parlarne. Non abbiamo mai parlato di una nuova uscita di Polanski in Casaba. È... È, È capitata vero. la nuova uscita, sbagliata forse. Nel senso che, poi, a me sarebbe molto piaciuto che tu avessi visto il film e di parlarne in episodio. Magari la prossima volta fai il contraltar eh, rispetto a me. Perché. Il secondo
0: presigla <ride> su The Palace di Polanski. <ride> co-
1: co- Come avevo detto anche nell'episodio di Venezia, questo nuovo film di Polanski... Cioè, su questo nuovo film di Polanski ci sarebbe veramente da discutere. Perché per me tanto vale il commento positivo, tanto vale il commento negativo in questo caso. Perché è un film... Cavolo, ma poi dopo chi ci ascolta, chi ci guarda, andatelo a vedere, mi saprete dire. L'hanno detto che è il il cinepanettone di Polanski. Che poi effettivamente... a me lo sembrava già dalle prime immagini Cine Panettone di Polanski un film sguaiatissimo, volgare non ce lo si aspettava da questo regista io, eh, giusto per stare nello spazio prima della sigla che quindi non deve prendere troppi minuti penso che da un lato ci sia un po' un enorme pregiudizio nei confronti dell'autore anziano in questo caso, già che che Polanski è uno iperchiacchierato, molto divisivo già di suo per per la sua storia di vita, per quello che è come essere umano poi fa un film come questo a 90 anni e quindi dall'autore anziano ti devi aspettare soltanto capolavori, come se poi il fatto che Polanski prima di questo film abbia fatto un film perfetto come Jacques-Cuse forse una cosa aiuta, scontata. Non aiuta, no, non, è un aiuta un po non aiuta certamente, a un precedente scomodo. Ma non era una cosa comunque scontata. Non è mai scontato che un grande autore conservi la freschezza per così tanto tempo o addirittura diventi. Poi quello che è diventato Polanski perché da un certo momento in poi ha raggiunto veramente una sorta di maturità espressiva che gli permetteva più o meno di parlare di tutto quello che voleva con grande potenza cinematografica. Cioè se elenchi gli ultimi titoli della sua filmografia sono tutti dei sì, grandissimi in con, in film. Il controllo
0: della sua immagine totale. Mm-hmm.
1: Sì, quindi da un lato la grande aspettativa nei confronti del grande maestro che fa un film però che non ti aspetti. E che film fa? E qui c'è la seconda parte, secondo me, delle critiche negative rivolte a Polanski. Un film che ha già fatto, in realtà. Peccato che, eh, in questi tempi senza storia, si prende il film come una goccia nel mare. Cioè, proprio Analizziamo questo film che è uscito nel qui e ora, e questo film è The Palace. A me The Palace sembra molto simile a tutto un pezzo della produzione polanskiana che può andare da per favore non mordermi sul collo a che il film con Mastroianni soprattutto a che ma anche al più certamente al più riuscito e più autoriale cul de sac che però somiglia tantissimo a questo film se uno poi lo va a guardare con onestà cioè, quel filone polaschiano più cacciarone, più grotesco. scollacciato anche. Cioè, io sfido chiunque a trovare che una commedia raffinata, o anche a trovare, per favore sul, non mordermi sul collo, che certamente ha qualcosa di più infantilesco, scanzonato, ma sfido chiunque a trovarne una commedia intelligente, eh, eh, profonda. Sono film un po' beceri, un po'... E, e Polanski ha sempre avuto questo umorismo un po' becero nel momento in cui affrontava la commedia dura e pura. Questo film, che è un film che, di cui non si capisce nemmeno bene l'identità, perché non si capisce bene di che cosa voglia parlare, eh, che somiglia a cose che abbiamo visto recentemente, insomma, ha tutte le carte in regola per essere frainteso, per essere affrontato con superficialità, cosa rimane per me? Rimane la straordinaria cura estetica di Polanski, che mette in scena questo film con una magnificenza veramente ins- in- insperata per il contenuto poi effettivamente cioè ecco lì non è cioè se questo è un cinepanettone fatto da Polanski è comunque un cinepanettone fatto da Roman Polanski che è uno dei più grandi registi viventi c'è una cura estetica incredibile c'è una regia che non è mai stancante c'è sicuramente una sceneggiatura, un'idea delle battute non così brillanti, ma ripeto fanno parte anche queste di questo regista, è una dimensione che comunque non è estranea a lui.
0: Sceneggiatura ricordiamo che ha partecipato anche lui, Certo, no, no, non due, un mostro sacro solo, ma due Due, due e tra
1: l'altro grande ritorno perché Skolinoski era lo sceneggiatore del primo film di Polanski, eh sì, il, coltello il coltello nell'acqua. nell'acqua. E Insomma, sono passati 60 l'ultima anni. Tra cosa facciamo da... i conti. Sì, esatto. cioè, l'ultima cosa che mi viene da dire è che se davvero la carriera di Roman Polanski si dovesse chiudere, spero che non si chiuda mai, io spero che continui a fare film per sempre e non muoia mai Polanski, eh, ma se si dovesse chiudere con l'immagine conclusiva, che non spoilero perché è un crimine, di questo film sarebbe clamoroso tanto quanto il fac che ha chiuso la carriera di Stanley Kubrick. Olé. Sigla.
0: E allora subito dopo questa introduzione polanschiana Che Polanski comunque ci sta sempre bene no? Si Beh, potrebbe sì. mettere un po' dappertutto Questa versione un po' trash, scalt Me la immagino già la sua anni, citazione questa...
1: <ride> Tipo citazione come Non pensavo mai di diventare un aggettivo di esatto, esatto. polanski non pensavo mai di diventare come il prezzemolo Il prezzemolo <ride> Ci sta bene dappertutto E passiamo però a un tipo di
0: cinema completamente diverso Passiamo a un'altra nazione Passiamo a un'altra idea produttiva Eh, Passiamo Passiamo a un film senza Mickey
1: Rourke Esatto, è un film dove per la prima volta si ripresenta una situazione che non capitava da un po' a Casaba, in realtà, nelle puntate canoniche, che hai visto solo te. Eh sì, Nonostante anche io lo volessi <ride> vedere, ma qua a Bologna, purtroppo eh, il centro questo... non si trova, lo
0: danno solo al The Space. Il mm. film che in questo momento le, le, le distribuzioni sono un po' complicate. Dai, no? C'è non un botto di cosa? roba. Ci sono tante cose, un po', un po' scomposte, un po' da una parte, un po' dall'altra. E eh, nella ridente cittadina di Forlì sono riuscito a vedere, tra l'altro nella famosa, tu capirai, la sala 4 del cinema storia, la, 4. Mia, La sala 4 del Cinema Storia, un film del, del genere, Story, film sala, del genere. Vedevi a casa mia, sala Theater diciamo sì. del Cinema Storia, eh, più Creator. home che theater, insomma. Esatto, molto home è The Creator eh, questo nuovo titolo di Gareth Edwards. Il quarto lungometraggio di Gareth Edwards che non fa tantissimo. No? No, 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 fa, non, fa. non dirige tantissimo, ma dirige eh, giusto. Nel senso eh, cura i progetti. Per bene, li segue. Però se ne parla sempre crede, molto di quello che fa. E se ne parla sempre parecchio, no? per vari motivi. Allora questo The Creator è un film che va a pescare a piene mani in quello che è l'immaginario fantascientifico americano, quantomeno degli ultimi 30-40 anni, un film che segue eh, la la politica estetica e non solo del del grande cinema di intrattenimento americano che eh, trae le sue origini da eh, Lucas, da Spielberg e ripropone alcune di quelle tematiche, alcuni di quegli immaginari in una versione molto contemporanea. Partiamo dal percorso che ha fatto Gareth Edwards, è un regista interessante, un regista che eh, vale sempre la pena di discutere un po', Eh, parte con un eh, prodotto a bassissimo budget, eh, da lui fortemente voluto, nonché diretto, che è Monsters, questo film che subito lo lo pone tra gli autori eh, del futuro del cinema americano e infatti, dato il successo, oppure se in piccolo, in poco diventa uno degli autori di riferimento del cinema di intrattenimento. Prima con eh, um, la nuova versione di eh, Godzilla. Godzilla, poi con la nuova versione di Star Wars. <ride> Quindi eh, a, in, inserendosi a piene mani in queste grandi saghe eh, multititolo che ormai da 30-40 anni tempestano. Cosa fatto di Star One, ah, Tempestano bellissimo. Sì, sì, bellissimo. Sì, il, l'immaginario cinematografico e culturale, e riuscendo per quanto mi riguarda entrambe le volte a porre la propria cifra no? a porre eh, la, la propria estetica ma allo stesso tempo anche un'idea eh, narrativa eh, non originale non mh, troppo contemporanea ma sicuramente eh, funzionale no? in entrambi i titoli quindi in entrambe le saghe Godzilla era un film molto cupo eh, però allo stesso tempo era un film che prendeva tanto dal Giappone prende, quanto prendeva dall'America no? dal passato del, del, del cinema americano e riusciva a trovare una quadra eh, sicuramente interessante riguardo a certe questioni del presente poi Rogue One, che di nuovo molto colto eh, eh, sì. Riesci a recuperare dei riferimenti inaspettati per Star Wars? Sì, no? beh, certo,
1: non ti aspetti di vedere un mucchio selvaggio dentro <ride> è, è a Star Wars?
0: Si era parlato tanto all'epoca eh, quella sporca dozzina, sì, sì. però fantascienza, sci-fi eccetera, Ma, anche un mucchio anche, selvaggio per recuperare sì. un
1: immaginario adulto dentro la saga di Star Wars che invece si stava pian piano eh, r- r- rimbambinando sì, e molto infantilizzando. vuoi anche per le. Insomma, necessità di merchandising, merchandising eh, generale.
0: Tu, tu, tutti gli altri titoli che sono usciti, della saga sì, era, ultimi era 10 anni, la cosa più parlano, vicina no, alla vecchia trilogia
1: di, alla trilogia originale di Star Wars. Era più vicino a
0: quel tono, anzi, anche in questo caso, lo incupiva sì, in qualche vero. modo no? lo rendeva più adulto. È l'unico prodotto di Star Wars uscito tra la televisione e il cinema, che eh, risulta veramente adulto, risulta veramente adatto anche a quella fascia di pubblico a cui ormai Star Wars non parla più. No? No, infatti e poi per la prima volta dopo il film eh, d'origine, primo titolo, eh, Gareth Edwards ritorna con un prodotto totalmente originale non non partecipa questo The Creator a una saga precedente, una sceneggiatura originale e recupera, eh, abbiamo detto, alcuni elementi dall'immaginario precedente ma eh, lo lo ricostruisce secondo una logica sua Ora, eh, ci sono tante cose che funzionano in The Creator, questo lo dobbiamo dire subito, è un film che sta facendo discutere tantissimo e ha ragione, per quanto mi riguarda non so se per i motivi giusti però. Eh, la parte estetica è curata notevolmente, gli effetti speciali, pur essendo, questo è un film, eh, si parla tra i 60 e gli 80 milioni di budget, quindi è una cosa sì, che poi è stranamente a, titoli, no? a livello di marketing, nel senso è uscito... Non ce ne siamo neanche accorti. Non se ne è parlato tantissimo, sicuramente non una produzione paragonabile a titoli di grandi saghe, di Avengers, Star Wars appunto, eh, però eh, curatissima sotto sotto il profilo eh, visivo, quindi bellissima fotografia, estremamente contemporanea, abbiamo questi setting eh, pazzeschi, studiati nel minimo dettaglio, una cura per il dettaglio veramente invidiabile oltre a questo abbiamo un tema al centro del film che è ovviamente le AI: qualcuno che ha visto il trailer o ne ha sentito sì. parlare già, eh, già lo sapeva insomma si, si parla di eh, questa nuova presenza molto presente, scusate il gioco di parole, nel cinema americano, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa per l'ultimo Mission Impossible, adesso ritorna sotto questa forma e ehm, pone al centro questa tematica così contemporanea anche secondo un profilo nuovo, in questo caso le AI non sono viste come una minaccia per l'umanità o quantomeno lo sono viste ma non è detto che lo siano realmente Alleluia, e, e nel momento finalmente cioè tendenza il cinema americano è <ride> decisamente più <ride> sì, in voga propone, propone questa nuova versione che tra l'altro è a detta degli studiosi quella più plausibile cioè le, le AI non vengono viste come una minaccia Eh, Di di, di quella che potrebbe essere una una fine del mondo Una una distruzione, una presa di potere propria Niente
1: Skynet insomma
0: Skynet non è così credibile A quanto pare, almeno al momento ehm, Però è è chiaro che è è un'idea ben poco cinematografica No? cosa Fanno che trovi che giocano a casa ma mi hai ripiegato no. la
1: frittata in due no, secondi. No, no, stavi po- dicendo cinque secondi fa? Ed è interessante. No, 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 questa no, no, è interessante, prospettiva è interessante, di metterla in una e mi hai ribaltato la dice dicendo: è poco interesse. Riformulo. No, apparentemente,
0: <ride> okay. no? apparentemente non è l'idea più cinematografica, no, prendiamo Terminator. No? Esatto. Abbiamo bisogno di nemici che vogliono distruggere il mondo. No? Sì. E cosa c'è di meglio di, c'è di, di c'è una macchina C'è più conflitto, eh, c'è il conflitto, no? okay. Cosa c'è, c'è, c'è di più evidente di una macchina? qua invece il film è il film stesso che rigrade gira la frittata, cioè ti ripropone come non la eh, possibile minaccia, almeno da un certo punto in avanti nella storia, ma invece come eh, il possibile lato per cui parteggiare cosa c'è? All'opposto, seconda idea interessante del film eh, c'è l'America, c'è l'America che ha bandito eh, queste, queste nuove presenze, queste ai, mentre la, eh, l'Oriente, eh, questo nuovo enorme Stato orientale le ha accettate completamente, l'America che le ha bandite perché ha paura della loro presenza e che però non si ferma, non si limita a bandirle, ma nell'ottica di una visione imperialista tipicamente americana tenta di sterminarle anche all'esterno del suo territorio. No? Quindi vediamo un, un, un punto di vista... Eh, opposto rispetto a quello che ci aspetteremo tradizionalmente come eh, spettatori è un film in cui la componente concettuale non è eh, estremamente presente, si presenta invece come uno spettacolo eh, ricco, come uno spettacolo molto eh, interessante dal dal, dal punto di vista visivo con delle belle scene d'azione e però sotto sotto un po' di nascosto, un po' dai lati Eh, ti racconta anche delle cose sul presente di più rispetto a quanto la media della produzione blockbuster americana faccia ecco quindi sicuramente un blockbuster atipico queste sono le cose eh, che mi sembrano interessanti Mm in eh, in The Creator che è un film tutt'altro che eh, scomposto che è un film tutt'altro che sbagliato in particolare dal punto di vista della scrittura ha no? una sceneggiatura che è, è di ferro ha tante componenti, in particolare quella visiva che sono curatissime ecco però che si presenta allo stesso tempo in questa, in questa produzione anche un po' la, il rovescio della medaglia quello che sembra essere eh, alla vista di uno spettatore un pochino più esperto, un pochino più sgamato il vero problema del film cioè che ehm, procede con il pilota automatico guidato da un'intelligenza
1: intelligenza artificiale
0: eh, praticamente sì ma infatti tanti stanno dicendo no, creator, chi ha scritto eh, cioè, mm-hmm. a differenza di quello che è il, il contesto eh, produttivo che è interessante a differenza di quello che è, sono le idee che ogni tanto eh, fuoriescono da questo eh, magma narrativo che è interessante a differenza di quella che è la sua grande abilità che aveva già testato molto bene nei film precedenti eh, mh, di costruire una storia e di metterla in scena eh, cinematograficamente eh, il film purtroppo è talmente eh, costruito, no? è talmente consapevole di quello che è il linguaggio cinematografico, di quelli che sono i precedenti, eh, di quella che è l'estetica che vuole mettere in scena eh, che riserva in realtà oltre a quello che abbiamo già detto pochissime sorprese, sorprese pochissime sorprese ma ah, io credo che
1: sia John David Washington che inizia a portare iella.
0: io non capisco jo- John David Washington è eh, un, eh, un attore che di nuovo eh, per, almeno per la seconda volta io noi ce lo ricordiamo anche in uno dei primissimi episodi di Casaba Beckett Cito
1: Ferdinando Cito Marino
0: esatto quindi Marino, <ride> in cui un, un nome che è uno <ride> scioglilingua lingua. film che era stato presentato come un, un anti o nuovo sì, sì. Tenet se ti ricordi era esatto. completamente diversa e la sua interpretazione era diversa il personaggio non aveva niente in comune qua invece si sembra di ritrovarci sì, con l- il gi- protagonista seno del poi di, fa veramente molto
1: ridere perché tipo erano usciti più o meno nello stesso periodo allora è un altro Tenet ma sono due fighe che sì, non, non c'entrano, c'entrano niente, niente ma un po' ho
0: capito l'altro. il titolo Tenet Beckett non esatto, si capisce esatto. poi il fatto sta che qui ritorna esattamente sugli stessi toni di, di Tenet di nuovo mm-hmm. eh, no, spersonalizzato non perché non ci sia la, la volontà di di rappresentare un personaggio reale questo qua è completo, no? come era nel film di Nolan, Qua c'è un personaggio completo, ma lui eh, non riesce a tratteggiarlo con una caratura degna di, di quello che dovrebbe essere il protagonista di questo film che è un protagonista pieno di conflitti, eh, è un protagonista che è pieno di sentimenti che tra l'altro sono diversi, vari nel corso della pellicola e eh, non riesce ehm, John David Washington a centrare il personaggio, questo è senza dubbio, Ma non è eh, sicuramente il problema maggiore. Il problema maggiore mi sembra questa serie di rimandi a opere precedenti eh, molto curate, molto comprese e riproposte che però quasi come se non riuscisse mai ad aggiungere no? quella personalità, quella marcia in più, eh, quella, quella, quel tocco che invece nei film precedenti, forse rivitalizzando eh, delle saghe, secondo no? Altre, esatto. altri, altri tentativi, secondo altri riferimenti, riusciva a fare. Qua è come se i riferimenti un po' mangiassero il film. La prima cosa che si pensa, guardando The Creator, per chi conosce il, eh, il capolavoro di James Cameron, che è ovviamente il capolavoro di James Cameron... Uh. Te-
1: The Terminator no?
0: 2 Terminator 2 è il film che viene più eh, ripreso mm-hmm. in, in questo The Creator e da, a partire dal rapporto tra l'adulto eh, e Washington bambino, e la, la bambina. bambina in questo caso, i ruoli sono in qualche modo scambiati perché la certo. bambina è l'intelligenza artificiale Washington è l'uomo e, m- però la, il percorso è quello no? un percorso che devono compiere insieme lui cerca di eh, salvare lei in cui lui si affeziona a lei lei si affeziona a lui e e poi un finale con eh, le le derive che possiamo avere che richiamano tantissimo quello che era il finale di Terminator 2 e sorprese a tratti provengono proprio da questa volontà di costruire un immaginario proprio che purtroppo non è così proprio no? mm-hmm. e, e però poi la, la sorpresa, la meraviglia dello spettatore un po' si ferma lì, tant'è che po- forse il momento più riuscito del film è il, eh, l'introduzione, questi titoli di testa eh, ricostruiti secondo l'immaginario della televisione americana degli anni 50-60 <ride> che anche qui saccheggiati no? notevolmente dalla, dalla produzione fantascientifica che perché c'è questa tendenza in America a riportare la fantascienza, a unire la fantascienza con gli anni 50 americani. No? Mi viene in mente fallout, per esempio, tante altre cose negli ultimi anni. Forse perché quelli erano gli anni in cui si costruiva eh, la, 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 la ricerca dello spazio in America. Eh, forse perché sono gli anni di Star Trek, chissà, anche più o meno. Però, eh, oltre a quello, poi eh, il film inizia ad entrare in eh, territori anche troppo. Conosciuti. peccato perché e questo anche mi ha fatto riflettere mi ha messo un po' in difficoltà perché finché mi stava simpatico questo The Creator. penso che stia simpatico a tanti Beh, eh, poi è eh, anche per... molto stiloso eh, cattivante è stiloso, come... cattivante come immaginario ma soprattutto è la prima volta da un bel po' di tempo se ci pensi che eh, troviamo una produzione così grossa anche se non grossissima però così grossa con una sceneggiatura originale in quel genere esatto no? gli ultimi tentativi eh, sì, sono evidenti erano i reboot cioè, no, sì, il, sequel il sequel di Avatar sì, sì. Eh, prima ancora eh, avevamo i vari Star Wars eh, abbiamo avuto i vari Avengers eh, per parlare di fantascienza no? siamo in quel territorio lì no,
1: forse il problema Beh, è che non si inventa niente di nuovo neanche questo eh,
0: alla fine il problema è quello che sembra
1: un sequel anche se non lo è non
0: lo è non lo è ma nel momento in cui finalmente dice è libero mm-hmm. no? e lui si vede che si sente libero perché ci mette tanto di, di, di concettuale no? eh, però alla fine si ritrova a costruire quello che è un sequel eh, anzi un remake involontario eh, del nostro immagine immaginario di fantascienza immaginario bellissimo ricchissimo però sempre quello e allora per quanto riguarda il nostro secondo titolo della giornata leo canali facciamo una premessa questo Wes Anderson voglio fare una premessa questo Wes Anderson oh è uscito con quattro cortometraggi e con un film in Italia contemporaneamente. contemporaneamente. Ma chi è che lo fa? Infatti, Dai, diciamo, infatti, chi è che lo fa? È che... Oh, Finalmente uno che lavora. Tra l'altro, per quanto riguarda i cortometraggi, oggi non ne parliamo, sono di, di, no, di Sporo, esatto. però sempre con quel cast lì, no? Sì, sì. girato in in parlato contemporaneamente a... con quattro attori. È puntata su Venezia. <ride> eh, sì, esatto, è riuscito. Sugar, Sugar. e. Eh...
1: Tra l'altro mh, ti rimballo immediatamente Quello che forse è uno dei problemi Di Asteroid City Almeno per, la, per insomma, il pubblico in generale I, i problemi che mh, My trouble with Wes <ride> <Perché ride> Con Anderson Ci stanno iniziando 5, a essere diciamo. un po' di problemi eh, eh. Ora io non so te A me Asteroid City è piaciuto di più Degli ultimi film di Wes Anderson è piaciuto di più perché mi sembra a confronto con le ultime opere di questo regista il film sicuramente più solido dal punto di vista cinematografico cioè è quello che ha effettivamente una storia anche interessante e bella da raccontare Eh, è quello più scritto tra gli ultimi film di Wes Anderson e almeno tra nei film in live action Non vedevo qualcosa di così convincente nel suo cinema da Moonrise Kingdom ma
0: posso ipotizzare che anche l'immaginario che mette in scena Wes Anderson in questo film no? Co- coincide perché eh, è un immaginario che ci piace, è affascinante. Sì. Mi ricordo che già appena uscita la locandina, sembrava sì, una sì. cosa grossa. No? In qualche sì. modo, sì. Sempre, sempre per rimanere in tema poi della fantascienza eh, è vero. in ottica di sì, re- sì. revisione Sis-America di Wes Anderson. Strano,
1: strano, ok, vediamo. Eh, detto questo. po' siano sempre lì, cioè nel senso noi abbiamo già parlato di Wes Anderson con Friends Dispatch in questo podcast eh sì, è vero. e le eh, eventuali perplessità che ci possono essere sono più o meno sempre le stesse premesso il fatto che appunto l- ad esempio io lo trovo un film decisamente più interessante rispetto agli ultimi rimane quello che avevo detto con Friends Dispatch, cioè a me sembra un po' che Wes Anderson abbia venduto l'anima al diavolo, cioè ha patteggiato l'emotività che era una componente fondamentale del suo cinema con la pura forma con la perfezione estetica una forma tra l'altro difficile ricercata, complessissima da realizzare che denuncia anche quanta libertà produttiva abbia ormai raggiunto cioè può fare tutto quello che vuole Wes Anderson Potendo fare tutto quello che vuole è come se la sua forma perfetta, il suo meccanismo perfetto, il suo dispositivo di cinema così ad orologeria si sia mangiato l'emotività. Che era in realtà una componente fondamentale delle sue narrazioni ed è qualcosa che veramente lui si è un po' dimenticato. I film che adesso fa Wes Anderson sono molto diversi da quelli che faceva all'inizio e credo che, mi, r- mi sto ripetendo forse, perché è una cosa che ho iniziato a pensare da Gran Budapest per Stotelli in poi, che effettivamente... È una cosa
0: che abbiamo detto anche per Freddy Dispatch.
1: Dispatch. Cioè, sono registi questi con cui alla fine si è anche cresciuti è un po' come parlare di Nolan, cioè abbiamo visto i suoi film da sempre, da quando eravamo adolescenti fino, fino ad ora. E quindi sono registi di cui puoi parlare con più agilità, eh sì. Li conosci meglio. Conoscendo e avendo uno spettro della sua filmografia in toto, eh sì, è molto cambiato. È molto cambiato. di carriera, E io credo e sono profondamente convinto che quello che ha perso fosse molto importante per il suo cinema. E l'ha barattato con che cosa? Con questa malinconia molto poser, con questo cinismo. Molto facile, che però piattisce ogni moto di sentimento. Cioè, in questo film, i dialoghi tra il personaggio di Schwarzman e la Scarlett Johansson sono in realtà scritti molto bene, sono dei bellissimi personaggi. ma A tratti anche molto
0: divertenti.
1: Anche molto divertenti, molto brillanti. Ma il cinismo con cui sono messi in scena me li fa sembrare quasi antipatici. Me li fa sembrare depotenziati. Questo è il mio punto di vista e per me il, insomma, un po' il punto di non ritorno perché è quello che poi mi fa dire. Se uno usciamo dalla sala, siamo in 4-5, mi fa dire che quello che mi dice è che lui. Wes Anderson non se lo riesce più a ingollare. Alla fine non so come controbattere. Sì, aspetta.
0: Usciamo dalla sala, siamo in 4-5, nel senso che eravate 4-5 in sala Perché il resto del pubblico. Vabbè, oddio, mi non per presentato... non grandi frequentazioni. Eh, no,
1: oddio, io quando l'ho visto a Sturing City era la rassegna, quella di Cannes, dei film sì. del Festival di Cannes passati a Bologna sì, e sì. la sala era strapiena, era, era, strapiena, era un'unica certo. proiezione,
0: era veramente Guarda. strapiena. Immagino un contesto diverso Ci sono talmente tante cose, tanti riferimenti, tanti mondi Che eh, si affrontano parlando di Wes Anderson no? Mentre parlavi te adesso mi sono venute in mente cinque cose diverse Adesso no, <ride> non, non dirò perché no, non possiamo fare episodio di sei ore e mezza <ride> esatto. Però eh, stavo pensando al percorso di Wes Anderson e al percorso di, di Refn no? Un altro sì. regista che è partito facendo un cinema personale Però comunque legato anche a una vicinanza con il
1: pubblico No? Sì, si certo. è coltivato
0: un pubblico di riferimento come Wes Anderson no? che Poi, si è
1: coltivato un pubblico tanto anche il cinema di Refn almeno i primi film erano anche molto vicini al cinema da cui proveniva lui esatto. dal cinema danese ecco. eh, Jump Cut <ride> questo post dogma 95 certo. girare con pochi mezzi eh, la macchina a
0: mano, sporco esatto. il caso di Wes Anderson no nel senso che Wes Anderson ha sempre fatto un cinema estremamente eh, unico sì. eh, però eh, sicuramente è partito da, ha, ha coltivato cioè. qualcosa ha coltivato una vicinanza e poi a mano a mano è, è evoluto è evoluto un termine neutro no, non vuol dire è evoluto bene è evoluto male è evoluto è cambiato e si è trasformato in qualcos'altro e quel qualcos'altro da Gran Budapest Hotel a oggi lo sta mostrando in maniera sempre più evidente
1: ma sai che cosa che è uno di quei registi che hanno fatto scuola ma si può anche dire che hanno fatto cattiva scuola perché poi gli emuli di Wes Anderson sono insopportabili e lui sta un, si sta avvicinando pericolosamente ai suoi emuli eh, qualcuno dice cinema masturbatorio cinema umbilicale sì. un, un regista che si arrocca sul suo stile Ce ne sono tantissime eh, in realtà, perché poi si potrebbe dire lo stesso anche di Almodovar. Sì. È un regista che se guardi il suo quarto film, somiglia a Strange Way of Life, certo. che è in sala adesso, tra l'altro, delizioso. E io vorrei ne facesse una settimana di film così: una settimana al cinema top. Ma la forma del, del film, ad esempio, di Almodovar, è di un'altra generazione. Facciamo un altro esempio. Anzi, un esempio di un regista la cui forma ha mangiato praticamente tutto il suo cinema, Christopher Nolan.
0: Pensavo che mi dicessi Paolo Sorrentino. No, Christopher Nolan. Però Sorrentino un po'... Sì, no, eh? però è no, non anche l'ultimo, anche... Però è loro, quelle cose. New Pop, cioè, no? Sto pensando... Sorrentino che diventa registi... sorrentiniano, come... Cioè, per me... Anderson che diventa Wes Andersen, esatto. come si dice, aiuto. L-
1: l'altro... Cioè, Forzate
0: i nomi dei, dei registi, per favore.
1: Eh... Ad esempio, lo stesso che dico di Nolan Potrebbe adattarsi a quello che dico di Wes Anderson Perché comunque, nonostante il fatto che Nolan abbia un'estetica per me totalmente anticinematografica, mentre quella di Anderson è pienamente cinematografica, è qualcosa di molto potente. Sono immagini molto piene quelle di Wes Anderson. È molto cinematografica. Dovunque tu guardi c'è qualcosa, dietro l'immagine c'è qualcosa, Vabbè, la, la c'è sua idea, sapere, la sua idea di regia, c'è un'idea di regia, c'è un'idea di cinema. Si può parlare appunto Usa di regista di arroccato, arroccato sul suo stile, però è proprio una questione di... Ehm, ad esempio, quando lui ci ha, propo- ha iniziato a proporci questo, questa estremizzazione del suo cinema con Gran Buda per Stotel, me lo sono fatto andare bene, ho detto cavolo ma guarda che un'anarchia totale è questo, cioè questo non sta più pensando a niente se non a comporre queste immagini, però non avrei voluto... Che poi tutti gli altri suoi ma film fossero come <laughs> Gran Budapest Hotel. Ma, ma
0: neanche come, in realtà. Beh, Gran Budapest Hotel costruisce una, una messa in scena fittizia, estremamente mm. fittizia. Poi ci sono altri elementi suoi tipici degli ultimi film, per esempio La carrellata di Star, no? un sì. po' che poppano un po' ovunque, forse non ce ne ha bisogno, queste cose qua. Però, di fatto è un film che racconta ancora una storia abbastanza quadrata, no? abbastanza mm. e,
1: e, e piena. No? seppur eh, devo dire la verità seppur molto episodica anche oh, quella. episodica
0: sicuramente però poi trovi i fili già si stava a sfaldare eh, si stava me. iniziando a sfaldare no? C'è ancora la riflessione sulla storia al percorso dei personaggi a, a un equilibrio eh, il finale è molto, è, è molto scritto è ancora molto ehm, letterario in qualche modo e quindi ha sostanza a più sostanza sì. il film successivo eh, escludiamo tutta la componente animata sì, che è sì. un altro filone però il film successivo che ha fatto che è, ehm, The Friends Dispatch ha già eh, il germe di quello che è il film successivo esatto. cioè eh, Asteroid City sono molto simili se ci sì. pensi perché entrambi eh, hanno eh, due elementi in comune il primo è il fatto che sono una riflessione del mezzo ehm in Francia di Spazio era il giornale sì. no? c'è una cornice in Franza di Spazio con i personaggi del giornale e poi ci sono le storie di tre articoli selezionati tre, quattro quattro in realtà se quello con Winson che va in giro in bicicletta no? selezionati che sono storie a sé e eh, totalmente scollegate una dall'altra e quindi che cos'è che risulta centrale? alla fine risulta centrale il giornale cioè il giornale che ti racconta queste storie eh, ti racconta la storia, ti racconta le, 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 il tizio che va in bicicletta mm-hmm. eh, che è Owen Wilson, ti racconta quella del cuoco che non gli frega niente a sì. nessuno, ti racconta quella dell'arte, no? È un po' un marasma di cose che però raggruppate insieme non hanno poi tanto significato. Ora, questa operazione Anderson la faceva molto consapevolmente, diciamolo perché sennò. sembra sembra lontano da quello che realmente è non è che i suoi film non vogliono più dire niente perché lui non sa più dire niente ed è anche un po' la cosa che dispiace in qualche modo non non vogliono più dire niente perché lui non vuole più raccontare niente anzi ha ceduto completamente il racconto all'estetica come dicevi tu ormai quello che gli interessa è costruire questi mondi bellissimi questi dispositivi perfetti che somigliano
1: sempre di più a un video ASMR che che a un un film sembra qualcosa che mi deve... Che mi deve lasciare una bella sensazione. Ecco,
0: quasi, quasi come se avesse raccontato il cinema e abbandonato il cinema narrativo in senso tradizionale. Sì. No? Sembra un po' come l'operazione che ha fatto la Fondazione Prada di Milano esatto. che cura gli, l'interior design esatto. di, di uno spazio. No, di no un bar. e poi anche il
1: fatto <ride> che mi sembra che sempre di più i suoi film in live action sembrano dei film in stop motion: cioè che. Usi gli attori, certo. questa carrellata di attori come dei puppet di un film eh, in stop motion. Con, con qualcuno lo fa anche, no? Sì, basta sì. pensare ai personaggi di Jeff Goldblum. Nel sì, film. Che non li fa muovere, <ride> sì. li fa muovere poco, tutto molto statico. Cioè, anche qui è qualcosa di tremendamente affascinante se vi lasciate conquistare da questo tipo di messa in forma. Devo dire, è, come, è, è stato un lento processo di disinnamoramento, nonostante poi, quando esco dai suoi film, sono quasi sempre appagato, perché vorrei anche vedere cioè, se ti piace il cinema.
0: È uno Trovo spettacolo.
1: Ad esempio, colgo qui un, 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 un sassolino che ci ha lanciato Emilio Chialini. eh Cioè, trovo veramente paradossale che qualcuno dica che Oppenheimer è un grandissimo film e che gli piace da morire Oppenheimer e gli faccia cagare Asteroid City. Cioè, mi sembra un'idea di cinema un po' confusa, un po' demenziale, perché davvero, cioè, se ci trovi del cinema dentro Oppenheimer, come fai a non trovarlo dentro Wes Anderson, che ti piaccia o no? Però è qualcosa che ha un valore culturale, è un qualcosa che, tra l'altro, ha avuto un'influenza culturale extraterritoriale cioè al di fuori dei confini del cinema talmente estrema che non puoi non prenderlo in considerazione però allo stesso tempo se vai a guardare quello che è effettivamente quello che ti porti dietro una volta uscito dal film cavolo ecco. eh, uscivi da Murray's Kingdom e non eri soltanto appagato avevi anche ti eri emozionato, avevi se seguito C'era, c'era una, una storia
0: che oggi quasi non c'è più. È esatto. Ma, e infatti, per, per ritornare a quello che dicevo prima, no? e, de, de, rispetto al film precedente, che è così simile, che cosa c'è di simile? Dicevamo che lì si parlava di giornali, sì. e qua si parla invece di teatro. Esatto. Tant'è che questo è mondo esposto, il film è, è costituito da due parti che si alternano. Sì. Lo scrittore, interpretato da...
1: È Schwarzman, no? No, Schwarzman Scusami, è l'attore. lo scrittore è... Edward, Edward Norton, Norton
0: esatto che costruisce la storia. Esatto. E la storia stessa, lo spettacolo teatrale stesso, cioè Asteroid City ambientato in questo mondo
1: fittizio teatrale. <ride> sì, no? che tra, tra l'altro: meta teatro. Sto, neanche esatto, no, metatestano. Ma sto pensando che probabilmente anche. È, è forte anche per questo. Probabilmente il film che accettando al suo interno questa componente metatestuale dichiarata, cioè è tutta una finzione. È tutto un cartonato, è tutta una scenografia teatrale. Questi sono attori che stanno recitando. È come se cercasse di scendere a patti anche con i peccati del suo stesso cinema, che è un cinema appunto così fittizio, così eh, barocco, così eh, legato alla messa in forma, alla messa in scena, così eh, incardinato e ossessionato dall'immagine più che dal contenuto, è come se ti dicesse, guarda, te l'ho proprio detto è proprio così che costruito funziona costruito fittizio esatto
0: e questo era il primo elemento no? lì c'era il giornale e qui invece c'è il teatro il secondo elemento cioè l'altra cosa che il film vuole raccontare di fatto perché sono due le cose che vuole raccontare sì. Astro Eccidio non sono di più cioè c'è l- il teatro no? Sì. e anche l- l'importanza di ricostruire sì l- e la seconda cosa è ehm, di que- quello che ci sta all'interno di Astro City, cioè di fatto niente. Cioè <ride> la-, la dichiarazione di intenti di nuovo di Anderson, come nel film precedente, di non voler realmente raccontare una storia, mm-hmm. ma di voler raccontare una storia che parla della storia. E anche qui la presenza di Edward Norton, dello scrittore, esatto. ma anche quello che effettivamente succede nella PS, cioè questa Astroid City no, in cui la maggior parte del film è ambientata. Che cos'è? Che cosa succede in questa storia? A un certo punto si sfalda totalmente. Noi abbiamo fino a un certo punto una narrazione che procede eh, come una, una, un, un primo atto teatrale, no? in cui si presentano i vari personaggi, eccetera. Poi abbiamo l'elemento centrale, cioè l'incontro, il secondo atto, l'incontro con il, <ride> l'alieno. Esatto. Per non fare nulla, penso che non solo c'è <ride> lo
1: scrittore, ma c'è anche il regista dentro. C'è anche il regista, film. Certo, certo, certo. questo film, PS, La, film PS.
0: Non si capisce, no? PS nella realtà della finzione, ma noi lo vediamo come film e, e dopo l'incontro con l'alieno questo delirio multiforme prende vita realmente qui abbiamo l'ultima metodo esatto. tra di film che, che cosa vuole significare vuole significare che di fatto ormai il significato è quasi come se Anderson non lo volesse più cercare infatti, no? è
1: infatti è la parte più dimenticabile del film è, e di fatti me la sono praticamente è, dimenticata è ancora, a tre mesi di distanza ma, neanche
0: esatto è ancora dichiaratamente come il terzo episodio del film precedente esatto perché <ride> Friends di Spazio era un po' era, ah, era ma, terribile la maledizione del terzo ma, atto sì, sì ma Friends di Spazio era terribile e perché non è
1: Indiana Jones 6 a eh? chi abbiamo? speriamo di no la maledizione speriamo di 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 no. della terza età in quel <ride> caso basta ma mi hai spaventato per un attimo pensavo <ride> che sapessi qualcosa come eh,
0: Friends di Spazio no? prima parte cercavi di dargli un significato, poi la seconda poi arriva la terza e lui ti dichiara Letteralmente, che il film non vuole più raccontare nulla e qui è la stessa cosa. A un certo punto, tutto si sfalda. Il film, addirittura la pièce teatrale che loro mettono sì, in sì. scena, si ferma si, no? ferma: si ferma perché è successo un casino e il nostro protagonista Spartman esce dal set ormai in crisi di identità. Dice, lo sto facendo, esatto. no? E lì c'è l'unica scena realmente emotiva, forse del film, almeno convincente da quel punto di vista, che è l'incontro con Margot Robbie, no? no balcone. Da un, da balcone a balcone. Esatto. Ecco basta e poi eh, ormai può concludere quello che è il suo tentativo quindi di nuovo un film che racconta il non voler raccontare, forse il film che racconta eh, indirettamente una crisi creativa, non lo so a me lui sembra molto consapevole di quello che sta facendo nel senso che è esattamente quello che vuole fare, sì. è quello che gli piace è un gioco, ormai il suo cinema è dichiaratamente un gioco, però è un gioco che ovviamente perde di spessore che perde di profondità, detto questo Asteroid City è molto divertente per chi è appassionato di cinema, perché? un gioco continuo anche l'immagine che lui è appassionato di Wes
1: Anderson buongiorno Eh. cioè ci è andato in brodo di giuggiole Eh. però anche lì guarda che sta perdendo colpi anche tra i più affezionati perché io sento sempre più persone che sono Stomacate dal suo Cinema E anche questo Bisognerebbe indagarlo Nel senso che Non so se dipende Da un fattore temporale Banalmente Che magari Ti sei affezionato Che ne so Ma succedono anche queste cose Con il cinema Ti affezioni a un autore Perché lo vedi Magari insieme a una persona Magari In un periodo particolare Della tua vita E quella cosa Ti sembra molto significante O ti riempie comunque In qualche modo Di significato Un momento dell'esistenza e poi... poi Però quella persona Continua a fare film Tu ti affezioni Perché magari poi ti sei innamorato di un film in particolare, in particolare e hai recuperato quelli prima e hai ritrovato hai fatto i tuoi preferiti, la tua top 3 e, e però quel regista intanto continua a lavorare continua anche lui a crescere, continua a maturare continua a sviluppare la propria poetica che in questo caso è qualcosa di radicalissimo, è per questo che è Probab- uno dei più grandi registi della contemporaneità proprio perché se l'è plasmata la contemporaneità alleluia nel senso non è qualcuno che ha rigiocato dei codici si è inventato un modo di mettere in scena e di fare cinema no, in diciamo, modo lo... nuovo è e sempre qu- più radicale qual è il punto? che mi immagino poi questa persona che magari se ne affeziona per un motivo anche banalmente emotivo, sentimentale e che pian piano ha veramente una forma di disamore al di là di, che ne so, dello spettatore alfabetizzato o cinefilo che guarda un film pensando a mille contesti eh, o mitizza o o ci va con l'hype a duemila e che quindi viene deluso per mille motivi ma penso che la disaffezione del fan di Anderson venga più proprio da da un banale scorrere del tempo e da un banale alla fine scomparire dell'affezione e del sentimento come come in una storia d'amore che poi finisce e pian piano ti dimentichi anche le cose belle che ti avevano appassionato di quella persona, è un po'
0: questo. Sì, ma è, qu- è qualcosa che lui ha, ha voluto fortemente, n- no? N- no, ma... no, Non dico, per allontanarsi anche da quelli che erano alcuni dei suoi canoni. Eh, eh, non, è, non è un caso che anche in ehm, i Tenenbaum, per esempio, certo. o proprio certo. no? per citare i primi, che cosa rimangono di quei figli? personaggi sì. meravigliosi, m- p- meravigliosi, meravigliosi.
1: Sì, è anche, anche lì un, un eh. modo di raccontare quel tipo di America, eh
0: sì, nuovo. Già, nuovo sì. con
1: questa forza di scrittura veramente potente cioè, rimanevano, Io mi ricordo che quando cioè, si conobbe Wes Anderson, al di là di questa estetica veramente molto riconoscibile Però era solo riconoscibile all'epoca, non era qualcosa di così, era qualcosa di connotativo eh, Ci ricordavamo le storie cioè, erano storie belle, personaggi incredibili, quelli di Royal Tenenbaum, quelli di Darjeeling Limited. Sì, ancora. Eh, Qu- ricordo molto
0: meglio quei film di Gran
1: Buda Pest Hotel. Di Gran Hotel, Buda Pest sì. Hotel, certo. E infatti, e questo qualcosa significa? Abbiamo scoperto per me un grande regista d'animazione, perché i film di animazione di Wes Anderson, quelli sì, sono convincenti <ride> in toto. L- l'ultimo sono veramente scom- l'isola, l'isola dei, dei cani, no? veramente sconvolgenti, e. Rimane appunto questa storia di disinnamoramento e e che però anche questa è terribilmente cinematografica, per me il discorso è che proprio ha a che fare tanto con il tipo di cinema che fa Wes Anderson, Wes Anderson è talmente personale, talmente se stesso probabilmente, che è veramente un amante difficile è un amante difficile con cui continuare ad avere una storia d'amore duratura perché pensa molto a se stesso e credo che pensi sempre di meno allo spettatore perché tanto ormai appunto il film lo fa con o senza senza qualcuno in sala
0: (ride) sì, tanto è talmente evidente il processo che muove questo film se vi piace il gioco cinefilo se vi piacciono i suoi movimenti di camera, le sue prospettive, se vi piace la carrellata dei suoi attori che affollano il film mm. continuamente, a volte con personaggi più interessanti, più riusciti, a sì. volte di meno, no? se vi piacciono i colori di Wes Anderson, che qui in certi momenti diventano anche bianco e nero, un'altra no? sì, esatto. evoluzione sì. del, del, del suo cinema, spazio. anche in flash di Spazio lo facevano, e se, lì addirittura c'era l'animazione a un certo sì, punto sì, che sì. si inseriva. No? E se vi piace questo gioco cinefilo, un po' fine a se stesso, sicuramente fine a se stesso, ma che vuole riflettere più che altro i meccanismi stessi del cinema, allora Asteroid City vi piacerà. Se invece cercate una storia più collaudata una storia più completa e un racconto umano, forse no forse di umano non è rimasto più tanto Mm
1: E ora io pretendo che parlando del prossimo film Sacone si appicci una paglia <ride> e ne parli fumando una paglia perché <ride> <ce> nulla no. <ride> sarebbe più adatto per parlare di questo film Qual Qual come vedete c'è qualcuno qualcosa si che sarà avrete fatto, notato qualcuno si
0: sarà fatto un'idea
1: qualche domanda eh, questa puntata di Casaba È presente quando gli articoli. Le testate online dicono: Questo articolo è sponsorizzato. Sponsorizzato. Questa puntata di Casaba è sponsorizzata. Come vedete siamo brandizzati. Da che cosa? Da un film italiano, un esordio italiano che è nelle sale in questi giorni. Non solo nelle sale, perché è uscito con una distribuzione canonica dal 28 di settembre. Ma i ragazzi del film stanno facendo il tour come ormai. Qualunque film indipendente che si rispetti deve, deve fare fa- per conquistarsi fare. un pubblico, come le rock band, si va in giro per l'Italia, cinema per cinema, l'Italia è piena di cinema splendidi che sposano queste iniziative e presentano Presenta. un film, vi parlano del film, ce ne hanno parlato anche a noi, il film è Non credo in niente di Alessandro Marzullo e ve ne parliamo in questa sede perché perché per chi ci ascolta probabilmente la puntata uscirà domani, ma 6 ottobre a scanso di equivoci alle 21:30 al cinema Galliera Bologna presenteranno ecco. Non credi niente. Che cos'è non credi niente? Beh, Allora io
0: posso tirare un sospiro di sollievo No, perché ho visto questo film, sapevo che ne avremmo parlato e sapevo anche che ci avrebbero dato queste bellissime, bellissime magliette, magliette. Bellissime. che ci fanno molto eh, podcast punk bolognese e, e poi ho pensato ma vuoi che me lo vedo e non mi piace? che due palle devo fare l'episodio e dire che non mi piace il film è già Sano capitato eh? sono dato le magliette non mi piace il film è già capitato non tanto per <ride> delle puntate
1: ma delle presentazioni live ah, assolutamente sì, sì
0: sì, è capitato non facciamo nomi però no. dopo, dopo facciamo no, le legge, ne, ne, ne è, bello, è bello ricordarselo e invece per fortuna questo film mi è piaciuto devo dire Parecchio, molto interessante. Allora, che cos'è? Non non è facile da raccontare ma allo stesso tempo è facilissimo, no? Abbiamo evitato per fortuna di raccontare per bene la storia del film di Wes Anderson perché era un casino. Questo invece, (ride) possiamo dire questo, la storia di quattro ragazzi vicini ai 30 anni che vivono a Roma e ormai hanno perso quasi la
1: speranza nel voler costruire quello che eh, è il futuro che volevano. No? D- d'altronde questo titolo profondamente nichilista che richiama i nichilisti del grande Le boschi, esatto, non, non essere credo cattivo, non essere ah no, non crede in, in niente. Noi non crediamo in niente. E <ride> al, al di là delle bellissimo, battute, bellissimo. è una dichiarazione di intenti. si titolo... stava Peter Stomare, però sì, pure esatto, in questo film esatto, no? a fare un, uno, uno del cameo eh, no? esatto, de, de, di Torpignattara, <ride> uno spacciatore di Torpignattara o um, un benzinaio, tipo un personaggio del genere. C'è un paninaro stupendo in questo film, interpretato da Lorenzo Lazzarini, che salutiamo che ci ha donato le magliette e che salutiamo con grande core e... non credo in niente è una dichiarazione di intenti perché effettivamente questo film altro non è che è un ritratto onesto de- di una situazione di eh, precarietà qual è la condizione esistenziale di un trentenne oggi in una grande città tentare di sopravvivere E sopravvivere vuol dire surfare più o meno elegantemente sulla precarietà del quotidiano. Ma io direi, visto che ci hanno anche mandato un vocale di Alessandro Marzullo del regista, di sentire anche quello che dice lui perché così magari ci rinvigorisce il fuoco narrativo. Se ne parla lui è perfetto. Vediamo adesso intrattini con altre due cose intanto che trovo il vocale ma, sai, è bello pensare anche
0: come le, le storie di questo film sono slegate tra di loro ma allo stesso tempo sono molto legate tra di loro Vabbè, noi abbiamo quattro protagonisti non credo in niente ci sta una coppia mh, ci sta in crisi totale soprattutto in crisi col lavoro no? Con eh, la, 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 la questione del lavoro in nero... Poi ci sta... Il, forse quello che è il vero e proprio protagonista del film... Quello a cui è dedicato più spazio... All'interno del film... Eh, che gira in moto con l'amico suo... Interpretato esatto. da uno straordinario Gabriel Montesi... Ricordiamo... <ride> che è,
1: che è il, il faro di ogni film indipendente esatto, italiano...
0: Esatto, esatto... E poi ci sta la storia della hostess... Che pare non voler cedere al sentimento... No? E, e nel momento in cui lo fa forse sbaglia... Ma sì ma perché Beh. è una
1: precarietà su più livelli quella di questa generazione raccontata non credo in niente. È una precarietà esistenziale che quindi piglia un po' tutto il pacchetto, ma soprattutto è una precarietà materiale, non ci stanno soldi. È una precarietà emotiva perché non si capisce nemmeno quello che si vuole. Non avendo una vita... Eh non avendo una vita stabile non si capisce nemmeno quello che si vuole da questa vita Esatto, sono diversi livelli di precarietà, tutti però abbastanza eh,
0: sconvolgenti no? sì. Sconvolgenti anche perché purtroppo mi viene da dire ti ta- ci tanti ti Tanti ci si riconosce. <ride> <quello il> <ride> tanti per non fare nomi ci si riconoscono
2: Sentiamo cosa ha da dire
1: Alessandro Marzullo
2: Ciao Casabba, sono Alessandro Marzullo, il regista di Non credo in niente Bella voce Questo film Viene dalla volontà di raccontare la sensazione che hanno avuto le persone della mia generazione che vivono in Italia, più in senso... Ma, ma credo che sia più o meno... Più o meno. Vuole raccontare un po' la condizione di insicurezza sociale in cui i ragazzi vivono e crescono. Questa insicurezza sociale è proprio il principio di fondo dell'organizzazione collettiva ed è un'insicurezza esistenziale. La fiducia, diciamo, delle persone viene meno una volta che il terreno in cui questa fiducia viene piantata, come, non so, le istituzioni della nostra epoca, diventa un terreno arido e friabile perché quando la fiducia non ha un solido terreno in cui affondare le radici il coraggio per il rischio per assumersi responsabilità e impegni di lungo periodo viene meno e quindi ho voluto fare un film che raccontasse queste, di queste persone e cosa significa per loro vivere il quotidiano. Per questo motivo ho fatto un film che già nella forma dovesse restituire questa, questa sensazione che porta eh, a vivere un mondo fatto di segnali contraddittori, ambigui, illegibili, incostanti, labili secondo i quali eh, le persone tendono a sviluppare diciamo, inibizione. E questa inibizione porta a una sorta di eh, paralisi comportamentale. Quello che ne consegue è una depressione che si manifesta con una totale inazione oppure si fa ricorso a una condotta irrazionale, eh, con azioni che sono mosse vagamente o per nulla correlate alla situazione che provoca angoscia. Quando poi questa ambiguità dei segnali del mondo questo cambiamento costante genera ansia nelle persone. A dire queste cose ovviamente non sono soltanto io, ma è soprattutto il sociologo e filosofo Bauman che mi ha dato diciamo, una linea guida per sviluppare il testo di questo film.
0: Ecco, che viene citato direttamente all'inizio del film. Eh, esattamente,
1: ma non solo, vedi, è proprio, sono questi diversi piani di precarietà che poi permeano ogni lato dell'esistere. Ed è vero, eh, quella che ritrae eh, Marzullo è davvero una umanità bloccata. È bloccata e sclerotizzata anche nei suoi di, atteggiamenti: di pattern, no? di sì, percorsi che sì. si ripetono no, sempre. È come, è come se f- ci fosse il disperato tentativo da parte di questi personaggi di trovare una dimensione quotidiana serena in un caos costante ma questa condizione di serenità sia per forza relegata allo scatenarsi di una falsa libertà poi alla fine di una libertà che si crede liberatoria, eh, purificante quando invece altro non è che il perpetrarsi degli stessi schemi mentali tossici e di altre amenità Eh, c'è un altro pezzettino di vocale
0: anche perché poi tutte le volte che i personaggi no, Si trovano forse a uno snodo A un punto di, di svolto Quello che pensano che possa essere Vengono condannati Un, eh, un significante nazioni. positivo della loro esistenza Non sanno cosa fare Sono, sono rimessi sono completamente privi eh, di co- navigatore al, al loro posto, no?
2: eliminare il più possibile quelle che erano le mie certezze basate sulla mia preparazione di solito durante la lavorazione di un film si cerca di costruire tutto affinché ci sia il maggior controllo possibile io ho fatto il contrario mi sono messo nelle condizioni di perdere il controllo e questo è anche quello che ho chiesto ai miei collaboratori dal direttore della fotografia alla montatrice alla scenografa alla costumista e soprattutto gli attori perché volevo che venisse fuori da loro un qualcosa di inaspettato e quindi di più profondo e più vero e questo in sostanza è il modo in cui ho realizzato Non credo niente
1: Bene. eh sì perché oltre al contenuto del film dal punto di vista narrativo bisogna parlare anche di come questo contenuto poi è messo Beh, in forma ecco qua nel film rouge estetico nel film rouge estetico di questa puntata eh, perché come è messo in scena Non credi in niente ecco qui ci troviamo di fronte davvero a una freschezza di immaginario eh, inaspettata, inaspettata e anche poco comune all'interno del panorama nazionale. Stiamo comunque parlando di un film d'esordio che è fieramente un film indipendente, costato poco per gli standard nazionali, anche per gli standard nazionali dei film a basso budget, eh, guidato da una passione sfrenata per il cinema e dalla assoluta volontà di mettere in scena questa storia in questo modo è una storia abbiamo detto di precarietà è una storia che come ci ha spiegato anche Marzullo declina questa precarietà anche nella messa in forma del film che deve essere il più libero possibile e si respira eh sì, questa libertà nella messa in scena del film. Anche
0: perché i personaggi sono quattro e le linee narrative sono almeno tre esatto. e questo senso di frammentazione è evidente non solo nel racconto ma anche ne, proprio nella eh, nella regia, nella no? regia modo nella, di montaggio. nel regia
1: nel montaggio Nella messa in forma poi di queste storie Che sembrano proprio dissolversi Nei loro dispositivi narrativi Cioè c'è una messa in scena Che è ca- a-, a sua volta Caotica E a sua volta alla ricerca di, di, di riferimenti, di fari Si prende un nome tutelare assoluto Viene citato in più o meno Tutte le recensioni di Letterbox Di questo film, cioè Von Carvai Vuoi la tentazione della pellicola Vuoi eh, il taglio ma stilistico <ride> proprio del film Le luci, i colori Il modo in cui la città si, viene rappresentata esatto, si prende un nome tutelare Ma allo stesso tempo è come anche qui se si cercasse un padre che è costantemente assente È chiaro che Roma non è, Shanghai, in, in Roma non è Hong Kong È chiaro che non siamo ma dentro non un non film Non è neanche Shanghai comunque. Di Wong Karvai, esatto e, Forse m, Forse E addirittura Roma non è quasi Roma, perché un'altra cosa molto affascinante di questo film è che nonostante la geolocalizzazione abbastanza chiara dal parlato dei personaggi, non è opprimente questa narrazione romana, perché poi è anche un... Cioè, questo ci sta di, di parlarne perché è spesso un meme molto più eh, spesso un problema molto serio delle nostre narrazioni, questa, eh, come dire, uh, questa supremazia culturale Ro- della romanità romanocentrica. E. E questo invece è proprio un, un esempio, come lo era prima ancora un film che è il fratello gemello di questo qui, un altro film d'esordio eh, girato a Roma, Le Umeni di Gipo Fasano, eh, che in qualche modo c'entra con, con questo film. Lo era, sì sono film girati a Roma, sì Roma è presente, sì la cultura romana, la quotidianità romana è presente, ma stiamo parlando di altro. Il piano il piano contenutistico è più elevato, è più esistenziale, è più ehm, ambiguo, generale, proprio per questo pieno di vuoti. Tant'è che questo film potrebbe parlare
0: sia all'Italia, ma potrebbe parlare anche all'estero. Vuoi vuoi un po' perché stilisticamente richiama delle cose che il pubblico estero conosce già molto bene e vuoi perché eh, è un film che si pone sul sul, piano esistenziale prima di tutto non lavora per stereotipi Praticamente mai e non lavora secondo la, la concezione che sì, rappresento quel contesto, e quel contesto è al centro. No? La città non è al centro. E r- Roma, no, noi la riconosciamo solo a tratti, c'è una, un'inquadratura del Colosseo, a un certo punto. No? Sì, e ti dici: Ah, è Roma. Esatto. No, per la prima volta dici è Roma. Cioè, che è molto strano certo che succeda vedi, in un film ambientato a eh, certo, Roma, vedi nel garage di, Marcanza, di, esatto. di Gabriel Montesi, no? vedi la maglia di Totti. Ah, è Roma. Però non pensi che lo sia realmente? Anzi quanto è angusto pure negli esterni esatto. il modo in cui viene rappresentato il contesto ma sì no? ma poi questa
1: notte onnipresente opprimente ehm, ma è un film opprimente ma la, la cosa che mi, mi cioè è saltato fuori anche questo dici bene è un film che potrebbe rappresentare la generazione di trentenni anche di un altro paese europeo o comunque dell'occidente nel senso che credo a prescindere dalle condizioni di precarietà economica del caso che sicuramente influiscono qua il problema è che si sta proprio di merda è questo il problema, che non c'è manco quello non c'è manco, dice, una base economica su cui edificare bene o male la propria vita non c'è manco quello ma in una situazione paritaria di, di, di insicurezza e di precarietà generale del mondo e dell'occidente Guarda un po' che i film indipendenti, quelli piccoli, quelli con i volti non famosi, quei volti non da cartellone, non da eh, poster, eh, che richiamano la gente in sala, sono poi i film che sarebbero meglio spendibili all'estero, cioè un film come non credi in niente, glielo vedo con una distribuzione europea, glielo vedo in un festival internazionale, è... ehm sarebbe sacrificato pensarlo soltanto come un vagito eh, gradevole indipendente, sincero del nostro mercato è qualcosa che deve avere un respiro internazionale lo pretende perché proprio ehm, aggirando quelli che sono i diktat istituzionali della produzione riesce effettivamente a raccontare le cose in un modo nuovo in un modo diverso, in un modo fresco non per forza originale perché poi se devo parlare proprio mh, personalmente il, questo afflatto estetico questa, questa necessità per forza di caricare di riempire le immagini tantissimo sul lato estetico arriva a stufarmi a un certo punto la trovo quasi una, una, un meccanismo di difesa ma, ma anche, il film ma ha perché, comunque da dire oltre, oltre quello oltre all'estetica accattivante sì,
0: ci sono dei momenti in cui eh, le, quello che Eh, Prima era un un certo tipo di comportamento, di atteggiamento del personaggio si trasforma Ci sono momenti di violenza repressa e momenti di violenza esposta invece Come diceva il regista, questi questi personaggi che si trovano sempre in contrasto tra il poter fare e non poter fare E quando possono fare a volte esplodono, ma ci sono anche dei momenti lirici all'interno del film Dei momenti di lirismo e anche queste sono cose che abbiamo visto nel nel passato e sono cose che eh, descrivono bene il personaggio eh, ma allo stesso tempo sono anche cose che potrebbero stufare diciamolo anche che è un film che ha una costruzione che è talmente frammentaria che non per forza piace così come non per forza deve piacere quello che è il tono io però trovo che in questo film ci sia come eh, poche volte ho visto nel cinema italiano recentemente una necessità Esatto, E questo alla fine, esatto. se c'è l'estetica E c'è la necessità Anche se c'è del disordine A volte il disordine è qui quasi fortemente voluto sì. no? e va, bene, cioè no, va bene La necessità è, sì.
1: è il pane del cinema indipendente Io devo respirare in un film d'esordio eh, La sì. necessità di fare cinema La necessità di imporre la propria idea Di immagini, di messa in scena, di storia A un pubblico E infatti Mm, veramente merito alla buona volontà di organizzare una distribuzione di questo tipo la gadgetificazione che ne è la prova alle nostre magliette ma anche tutti gli altri gadget fantastici che trovate sul sito di non credi niente mi raccomando seguiteli poi sulle pagine social come seguite casaba e... ma, ma... <ride> cioè, c'è la volontà di parlare a un pubblico di trovare un pubblico di ehm, ritagliarsi una fetta di mercato inventarsela una fetta di mercato paradossalmente un film molto più ricco, nato in un contesto sicuramente più protetto e anche più istituzionale che è passato anche da un contesto più istituzionale ha vinto anche un premio molto istituzionale che ne ha garantito la diffusione come Disco Boy Boy, Boy. Giacomo Abruzzese di cui abbiamo parlato in lungo e in largo l'abbiamo anche presentato con lui paradossalmente pur essendo un film molto più ricco denunciava la stessa necessità era un film profondamente voluto esattamente come lo è questo e infatti anche Abruzzese ha girato mezza Italia ha incontrato il pubblico ha cercato di fare sold out ovunque poteva perché è l'unico modo per far sopravvivere questo fuoco questo fuoco di indipendenza al di là del mercato al di là dell'industria o meglio ancora non al di là un nuovo mercato una nuova idea di industria poi credo spero che il mio discorso non suoni troppo partigiano ma mi sento particolarmente dentro perché essendo l'amico e regista e sperando anch'io, avendo in cantiere anch'io un film d'esordio, sono proprio queste le opere in cui mi riconosco in cui dico, cavolo, ma sì è esattamente questa la strategia bisogna sudare, bisogna, come stiamo facendo noi adesso, (ride) bisogna sudare, bisogna fare una fatica del diavolo perché tutto complotta contro di te e veramente i progetti indipendenti nascono e sono già in via di estinzione, ma con la perseveranza, con anche la, la, la l'ottusa voglia di fare cinema, alla fine ci si arriva. E si arriva a dire qualcosa del presente, del proprio presente, e si arriva a dire qualcosa sul cinema. Andategli incontro, a non credi in niente, andatelo a cercare, andate a incontrare anche loro, le persone che l'hanno fatto, perché... È così che si percepisce che queste cose che ci emozionano ogni tanto, di cui noi a Casaba parliamo e riparliamo sono vicine a noi, sono fatte da persone e sono persone che cercano il vostro sguardo. Ma sai cosa? Un altro riferimento
0: che mi sembrava interessante, se qualcuno si vuole fare un'idea riguardo a che cosa sia, non credo in niente, mi sembra Margini, che è un altro film sì. indipendente che abbiamo visto un po' di tempo fa, e che però rispetto a questo... Film, e a questo tipo di film, non era di totalmente, indipendente, cioè non era totalmente di mezzo, indipendente, prima cosa, c'è. e poi <ride> di conseguenza, forse non era totalmente libero. No. E questo, invece, è un film totalmente, totalmente libero, anche libero. a livello produttivo, no? Pu- si può permettere di essere libero. E soprattutto, era un film estremamente ordinato, sì. no? estremamente anche quello canonico. costruito e più canonico. Questo, invece, è un film più frizzante in qualche modo Lo perché è. si permette di decostruire, no? si permette di frammentare. Si permette anche di girare con una 16 mm, ricordiamo che il film è girato in pellicola e anche questa è una scelta che deve essere stata fortemente voluta, sicuramente non è il percorso canonico oggi e non è il più comodo oggi, però è una scelta voluta per per un'idea estetica, no? Abbiamo parlato dell'idea eh, narrativa, sì. però c'è anche un'idea estetica molto chiara, sì. molto definita. Forse non è la più originale del mondo, nel senso che mm. nel, nel panorama internazionale queste cose le abbiamo viste. Però c'è, è presente ed è anche interessante.
1: Il film è bello dal punto di vista esatto. visivo. Esatto, è bello da vedere. È bello da vedere ma non si ferma a un discorso puramente di apprezzamento estetico o potrebbe anche fermarsi lì e piacere a un sacco di gente, ma c'è anche dell'altro e c'è soprattutto il voler dire ah sì, non si sì, deve fare così e eh, io lo faccio lo stesso <ride> perché non crede niente al titolo, ma questi sicuramente credono nel cinema
0: bello, io vorrei finire con, eh, con questa frase perché è bellissima, però mi è venuta in mente una cosa che volevo dire dall'inizio Vai. finalmente un film italiano in cui il cast recita bene, bene. Oh, diciamolo
1: veramente Velocemente sacco che la chiudiamo a chiudiamo. un'ora e dieci Un'ora
0: vai. e dieci ce la facciamo Un'ora e dieci Allora letterbox Come tutte le settimane Il nostro letterbox Che ci dà i commenti Che ci hanno fatto più ridere Inizio con The Creator Perché ce l'ho già qua pronto vai. Neon Anzi Noen Che dà due stelle al film E dice Penso che chat GTP Ha fatto lo script di questo film E ha rapito gli attori <ride> Anche Fantastico. se oggi non si capisce Potrebbero anche essere ricostruiti e basta Sì potrebbero essere finti
1: Esatto. John David Washington ha sempre questo allone un po' da CGI sembra no. un po' fatto in CGI un sorriso un po' sinistro esatto eh, mentre invece su Asteroid City Lucia Spiazzi due stelle al film questo non è cinema è design
0: è vero in parte è design io ho trovato Ram con cuoricino che dice eh, this is my nope eh, è bello questo paragone fantastico. con nope eh, sì, tra, ma l'altro. tra l'altro
1: e in, per chiudere su non credo in niente citiamo il mitico il solo e unico, Fabrizio Ciavoni, eh. tre stelle e mezzo al film e un cuoricino <ride> e dice Buon vai, incontra Gipo Fasano Ascolta, ma quando è che facciamo il nuovo Casaba
0: Antoni con Fabrizio Ciavoni? Ma dovremmo invitarlo qua, lo eh, dobbiamo parlare vivo, cavolo una Fabrizio, una a Bologna. vieni qua, ma facciamo sì, infatti, il crossover, chiamiamo. Nostalgia
1: Podcast, Casaba Podcast Ma
0: chiamiamolo direttamente Ascolta, per quanto riguarda le news, ma te avevi visto quello che è successo a Depardieu? No, adesso senza, volerci, no, vabbè, senza no, voler pres- entrare, possiamo, ho detto un minuto. Abbiamo <ride> visto ho ho Depardier, però allora, Depardier, guarda la risposta Depardier di Charlotte Arnaud, la donna che l'ha denunciato per stupro. Quella era risposta era consensuale. Ma perché ho voluto citare Guarda questa cosa? A parte perché tutte le volte che vediamo Depardieu no? ci piace parlare di Depardieu, C'è, è interessante, ma soprattutto perché anche per chi ci segue, spero che riesca a vedere questa immagine straordinaria del maestro. <ride> che pare che faccia, perché hanno scelto questa immagine? No? L'hanno scelto perché evidentemente pare che faccia no? un po' come i personaggi di Longhiaccio. Ma oh, era consentiente, era no? E è anche, è anche un po' così. Poi vabbè, so 10 per chiunque. Come è Digevoluto in Belgio? Di, di, di Busto Arsizio, veramente e qui ce n'è un altro di Benzinaio di Busto Arsizio. Per chi riesce a vedere sempre, la polizia irrompe sul set di So X10 come preferite durante la post-produzione. I vicini dicono: Pensavamo che stessero torturando qualcuno a morte. Allora, se il cinema di Wes Anderson diventa sempre più funzionale
1: dichiaratamente, il cinema di So diventa sempre più vero. realistico, diventa e sono è il nuovo cinema so. re- realista. Sono dei true drama E soprattutto mi piace molto questa cosa che si ricollega un po' alla puntata sull'esorcista. Eh. Anche so 10 viene montato, probabilmente nel sottoscala di 1, perché se hanno i vicini che riescono a sentire il casino con l'audio e il montaggio dove lo stavano montando. Ma non lo so, film.
0: ma per, il livello produttivo è sempre quello forse più basso. <ride>